0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o professor César Akira Yokomizo, que ele é o coordenador pedagógico e professor dos cursos de pós-graduação em gestão de negócios e Gestão Estratégica da Inovação do Senac São Paulo. Tudo bem, professor?
1: Satisfação, Guido. Parabéns pelo seu programa. É, vamos ter um podcast muito produtivo aí, certeza.
0: Vamos lá. E mesmo porque o assunto que a gente vai tratar é bem bacana, né? A gente vai falar do impacto do home office na produtividade e a gente vai focar na criatividade e inovação. Primeira pergunta que eu quero fazer... Dá para manter a criatividade trabalhando em casa em tempo de pandemia? Dá para o senhor dar algumas dicas aí? Como é que dá para administrar isso?
1: Excelente pergunta, Guido. Aliás, é, nessa época aí de é, trabalhos remotos, né, equipes à distância, né, gestão de equipes à distância, é, tinha muito aquela impressão de que né, o brasileiro é desorganizado, de que isso não daria certo. Muitos gestores, principalmente aqueles mais centralizadores, vamos dizer assim, é, com receio, realmente. né? Será que as equipes estão é, trabalhando ou estão trocando a lâmpada de casa, ou estão cuidando do filho e a produtividade é, vai cair? Eu acho que muitos de nós é, que estamos aí nessa, nessa trajetória do remoto, é, vimos um resultado justamente contrário, né? a maior produtividade é, das equipes, dos indivíduos. É claro né? que há também... Um certo desgaste, até, né? Aí a questão da disciplina em relação a, a ter que controlar os horários dentro de casa, a gente sabe que isso é muito difícil, né? Então, falando de produtividade, é claro que a gente viu aí algumas experiências muito positivas em relação à produtividade. Sim. Quando a gente fala de criatividade, de inovação, é, sem dúvida nenhuma, esse é um tema que foi impactado. E aí eu vou dar um depoimento. É, eu, particularmente, com as minhas equipes, a gente gostava demais de fazer as atividades de forma presencial, com tá. né, lousas, espaços para escrever, aquela coisa de post-it colorido tal. Sim. E a gente gostava muito disso. Né? É, é claro que a gente teve que fazer uma adaptação para esse novo momento, tá? Então, claro. quando a gente fala de criatividade, é, tem muito a ver com a construção coletiva, né? Então, é, de conectar, de colaboração, é, de cocriação. Então é, a gente teve que adaptar. É, por exemplo, no, no virtual, agora as nossas reuniões também continuam acontecendo, mas de maneira é, virtual. Né? A gente está muito mais organizado, né Guido? Assim, tem uma pauta é, mais organizada para a gente seguir, mas eu acho que o que está por trás né, dessas reuniões, seja no presencial, seja no remoto, é a questão da colaboração. Né? Ninguém, muitas vezes, tem a resposta certa de primeira. Mas a equipe, diante das perguntas certas, a equipe, tendo esse momento de encontro, é, é, que agora está sendo no remoto, é, tendo esse momento, a gente consegue, sim, é, construir de forma coletiva. E aí, viu, Guido? Hum. Eu gosto dessa palavra construir, né? porque, muitas sim. vezes, a gente associa é, ideias, criatividade, inovação, né? como se fosse um dom, né? como se fosse uma dádiva. Exatamente. Então, Deus me criou e eu não sou criativo, né? O que, que eu posso é. fazer? você deu azar na vida, você vai ter que seguir alguém que é criativo. <risos> Exatamente.
0: É, não, não é bem é, assim, né?
1: É, não é bem assim, né, Guido? Pelo contrário, hoje a gente entende a criatividade, e a inovação como competências, né? Então, tá. é uma competência que a gente consegue, sim, desenvolver. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Mesmo é, é claro, né? a gente não é contra as pessoas que, vamos dizer assim, nasceram com esse dom ou com essa dádiva, tá? mas principalmente para aquele que não nasceu, e eu me coloco né, no grupo de que não nasceu com esse dom, o é, que, que dá para fazer? Né? E aí tem sim um desenvolvimento que a gente consegue trabalhar, ferramentas, conhecimentos, experiências, é, que a gente pode, sem dúvida, né? estudar, adquirir, é, para conseguirmos ser mais criativos, mais inovadores.
0: Exatamente. Então, essa, essa coisa do dom né, é, é muito subjetivo também e, e, e virou até uma crença, né? Dizendo que ah, fulano não toca bem porque ele não tem o dom, não sei o quê. É bem interessante isso que o senhor falou mesmo. Agora, vamos ver sobre os gestores, né? Como é que eles podem ser criativos com esse tanto de, de desafio que estão à frente aí? Como é que, como é que eles podem administrar isso?
1: Sem dúvida. Excelente pergunta, Guido. É, em especial porque no, quando a gente está no, no ambiente presencial, digamos assim, até a questão do controle, né, da avaliação, né, de saber como é que as pessoas estão desempenhando, é, acontece de forma diferente, né, de forma presencial. Você pode chamar a pessoa rapidamente para conversar. Hoje em dia, nesse modo remoto, você precisa marcar a reunião. Né? Vamos, vamos marcar o tá
0: horário
1: <risos> para a é. gente e falar que eu quero te passar um feedback, por exemplo, né? positivo Sim. ou negativo, enfim, é, agora a gente está precisando se adaptar. E, sem dúvida, os gestores também estão precisando se adaptar muito né, a esse cenário. E aí eu quero trazer um, uma questão que, tradicionalmente, nas organizações... A gente já tem um déficit, e esse déficit não é de agora, né? Já tem alguns anos, talvez décadas aí, que a gente está com um déficit na formação de lideranças, né? Sim, Muitas coisa. vezes, a gente é formado para uma atividade técnica, né? Então, um veterinário que é formado para atender os animais, o um engenheiro civil que é formado para construir as pontes, os prédios, mas a gente não é formado para ser líder. É. Então, muitas vezes, né, dentro da, da nossa trajetória profissional, meio que a gente aprende praticando, né? Olha, agora é, você ganhou aqui, né você desenvolvia software, agora você ganhou aqui um cargo de liderança. E aí, muitas vezes, é um show de horror, né? Porque a pessoa pois não é. foi preparada para é, essa atividade. E o que acontece muito nesse momento da, né, do remoto é que muitos gestores que já não tinham uma preparação na parte de liderança propriamente dita, precisaram reinventar né, tanto a questão da liderança em si, quanto as novas tecnologias. Né? Então, eu acho que é um desafio ainda maior. Mas tem um ponto de atenção ali por trás é, dessa minha fala, que é o seguinte, é sim o papel do gestor, se ele quiser que a sua equipe seja mais criativa, seja mais inovadora, é papel desse gestor reunir a equipe, ou seja, criar maneiras, criar fóruns para que é, a equipe consiga se reunir. E veja, não necessariamente só a equipe, independente se, é, se a gente vai gerar uma ideia para um produto novo, né, para uma solução nova, a gente pode convidar, por exemplo, é, pessoas de outras áreas, né, de outros departamentos, com outras formações, é, clientes, potenciais clientes, fornecedores, enfim, né, pensar... É a, a criação dessa solução Como algo mais holístico né? como, Ou seja, não apenas a equipe Pensando no desenvolvimento Mas convidar né, outras é, pessoas Porque essa diversidade Eu gosto disso, Guido Essa diversidade ela é muito importante Na geração de ideias né? Às vezes a gente acha que está com uma resposta boa Chega um colega em outra área, em outra formação Com outra experiência de vida E desconstrói completamente né? E aí a gente constrói juntos Sim. Eu acho que essa construção coletiva ela é riquíssima e aí cabe ao gestor ser esse mediador, né? trazer essa diversidade, criar esse foro, né? para que as pessoas se conectem e consigam colaborar.
0: Então, aí, aí o senhor me deu um gancho aí, que é o seguinte, o quanto que a timidez impacta ou inibe uma pessoa botar uma excelente ideia na mesa, né? e hum. o gestor ele é capaz de sentir que uma pessoa tímida porém ele acha que ela é talentosa ele despertar nessa pessoa esse essa ação
1: excelente ponto né Guido porque é, algumas pessoas é, por exemplo né o seu caso né mais digamos assim extrovertidas uhum. né que uma boa comunicação é, às vezes a gente acha que todo mundo é igual a nós né ou pelo menos Exato. Nós gostaríamos que o mundo fosse igual a nós, né? É, pelo contrário, quando a gente está falando de criatividade, é justamente a diversidade que traz uma solução mais rica, uma solução mais competitiva e aí novamente viu Guido é a postura desse gestor né na, na condição ali do, do mediador dessa dessas atividades né pessoal olha hoje eu estou trazendo né, um problema x y para a gente debater aqui é, vamos lá né começar a pensar as ideias claro né existe método é, por trás disso né eu estou simplificando aqui o exemplo existe cultura voltada para inovação processo para inovação eu estou simplificando evidentemente mas é esse gestor que ele consegue sim, né, percebendo ali é, que alguém... Isso acontece no mundo presencial também, né? Percebendo que alguém ali está é, só observando, né? e é uma característica né, das pessoas, e aí esse gestor vai lá e busca, né? Ô fulano, você que está aí, né? É, você está pensando o né, que, que você acha sobre esses assuntos que estão surgindo, né? Daí traz de volta para a conversa, né? Então, é, eu brinco muito, lembra aquela situação de aluno professor, né? em que hoje a gente fala muito da questão da centralidade do aluno, e eu acho absolutamente correto isso, é, que é olhar né, sobre a perspectiva do aluno, essa questão da empatia, né, se fala muito da empatia, de Sim. calçar os, né, os calçados do outro. É, então, é o professor que vai buscar o aluno, né, porque anteriormente a gente pensava muito naquele professor, entre aspas, é o dono do conhecimento, e que despejava o conhecimento na lousa, né, despejava num, num falatório ali, e pelo contrário, hoje a gente olha muito, né? É, a nossa a aula hoje é olhando para a sala é de aula, olhando para os alunos para as alunas e trazendo o pessoal, né natural, tem alguns é, colegas com perfil mais introvertido, né? mais tímido, digamos assim, é, mas trazer de volta para o jogo, é, entendendo que há maneiras diferentes da gente construir, que a nossa não necessariamente é a maneira correta, é, eu acho que é, é muito dessa empatia que cabe ao moderador, né? o gestor ali é, entender o perfil da sua equipe e de outros colegas convidados. Né? Eu acho que é, o papel desse gestor né, na condição de mediador, de moderador, é fundamental é, para o resultado que se queira alcançar.
0: Aí eu tenho uma questão que eu quero ver, que é o seguinte, vamos pegar inovação. Inovação, ela é uma palavra que ela serve tanto para alguma coisa que não é boa ter sido feita com inovação, um roubo, por exemplo, com inovação, isso existe, assim como uma ação benevolente, uma ação que vai ajudar pessoas com inovação também, quer dizer, é um tema muito complexo, né? Como é que se dá inovação considerando funcionário, linha de produção, processo de venda, gestão logística, cadeira e fornecedores, controle de estoque, quer dizer, para cada um desses assuntos aqui tem uma forma de inovação, a inovação ela não é única, né?
1: Você tem toda a razão, toda a razão. Primeiro, deixa eu debater um pouquinho essa, a primeira parte da, da, da tua fala que eu achei primordial e muitas vezes esquecida, que é, é a questão da ética, né, dos valores. É. É. você me permite, tem um, um exemplo, não é um exemplo, mas um conceito que o professor Christensen, né, infelizmente... É, é, ele faleceu esse ano, mas foi um dos ícones na área de inovação, professora de Harvard, sim, sim. e ele fala sobre é, como que uma organização, conforme ela cresça, né, então 3 mil colaboradores, 6 mil, 10 mil colaboradores, é, como é que a gente sabe que os colaboradores, em todas as instâncias, ou seja, em todos os níveis hierárquicos, vão tomar a decisão, como se fosse o fundador, né? como se fosse ali Sim. o próprio presidente. Porque é muito difícil, né? o presidente não vai estar ali, né? muitas vezes, na linha de operação, pois ou no é cliente, então como é que a gente sabe? E o professor Christensen, ele fala um negócio que eu acho brilhante, ele fala dos valores, tá? e não é valor monetário, né? daquele valor que a gente fala de missão, visão, valores da organização, valor nesse sentido. né? Então, quando a gente consegue transmitir os valores, para a organização como um todo, consegue dar capilaridade é, para esses valores, aí a gente tenta o máximo possível fazer com que as pessoas lá na linha de frente é, tomem a decisão como se nós, próximos, nós próprios fôssemos tomar aquela decisão. Né? Então, só para dar um exemplo, vamos supor que o valor da nossa instituição seja é, lucro a qualquer preço, tá. ou... É outro valor que poderia ser é, sim, queremos o lucro, mas respeitando os aspectos é, éticos e é, legais da, da nossa sociedade. Bom, então diante de uma situação, por exemplo, do departamento de compras, é, uma situação de propina, né, que é oferecida ali algum tipo de propina, veja, se o nosso valor é lucro a qualquer preço, a decisão está tomada.
0: Né? Exatamente.
1: E se é lucro, respeitando os valores éticos e morais da sociedade, a decisão também já está tomada. Né? É. Então, quando a gente fala de inovação, você tem toda a razão. Um ponto muito pouco explorado. É, inovação e ética caminham de mãos dadas. Né? Acho que não faz sentido é, a gente falar ou querer fomentar a inovação né, no sentido não ético ou no sentido é, imoral. Tá? Claro. Então, partindo do pressuposto né, de que a, a conversa quando, em qualquer situação, quando a gente fala de inovação a gente tem que estar tá olhando é, inovação no sentido de soluções para beneficiar o próximo, beneficiar a sociedade, né? acho que esse é um ponto, ponto bem crítico é, e muito pouco explorado tá, no nosso dia a dia agora, voltando à sua pergunta Guido, é, como é que a gente consegue levar né, esses valores levar essa inovação é, para a organização como um todo isso. E do ouvintes, o ponto crítico fundamental por meio das lideranças. Tá? E quando eu falo liderança, não é apenas a alta gestão nas nossas organizações. Pelo contrário, são as lideranças em todos os níveis hierárquicos. Tá? Então, é, são as lideranças que vão levar esses valores. Tá? E, e não precisa necessariamente ser um cargo né, de liderança, mas pode ser uma atividade. De liderança, né? Quantas vezes a gente vê lá pessoas que não têm o cargo, mas exercem uma influência positiva né, ali com os colaboradores? É sem dúvida nenhuma, é uma atividade de liderança. Então, esses valores sobre os quais a gente estava falando anteriormente são as lideranças, né? Que, quando bem capacitadas, em sintonia com a estratégia organizacional, são essas lideranças que levam esses valores é, para os rincões né, da organização. Ah, então, de novo, o papel central dos líderes. E não é por acaso, viu Guido, uma das minhas atividades né, no dia-a-dia dia profissional é, tem a ver com capacitação das lideranças, o líder inovador. Né? Então, é, só para mostrar para vocês né, o, o quão crítico, né, quão importante tem é, o papel dessas lideranças.
0: Entendi. Para a gente finalizar agora, enquanto você dava uma resposta aí, me ocorreu isso. A famosa Rádio Corredor, hoje a Rádio Corredor virou virtual, ela está no WhatsApp.
1: <risos> Excelente ponto, Guido, é verdade. Porque existe a organização formal, né, que é aquela hierárquica, né, as caixinhas dentro do organograma, memorandos. Né? É, <risos> na minha época, eu já tem aí uns cabelinhos brancos, na minha, na minha época eram memorandos, não era nem rimeiro. É, é, exatamente. <risos> então, tem a organização formal, e tem a organização informal, né? que a gente chamava de Rádio Pião. Né? Isso, Rádio Corredor, Rádio, Rádio Corredor. É isso mesmo. Que, aliás, não vou nem entrar no mérito aqui, né? não é a nossa pauta, mas é muitas vezes até mais poderosa e mais perigosa do que a organização formal. A gente...
0: Exatamente.
1: Muitas coisas aconteciam, digamos assim, nos bastidores, né? nessa rádio corredor, é, que né, fazia, como é que é? Fazia técnico de futebol cair é, né? ou não. Né? É, hoje em dia, é, com a disseminação da tecnologia e com o fenômeno da transformação digital, né? que eu acho que é até outro Isso. tema aí depois, que pode ser pauta aí para você, que está super sim. na moda, né? as empresas sim, falando de de transformação digital, hoje sem dúvida, virou WhatsApp, né? Virou, virou grupos de redes sociais, é, postagem. Eu acho que, é, às vezes, algumas pessoas até um pouco é, de forma precipitada, então está aí a discussão sobre as fake news, né, por exemplo. E agora, né? A gente está usando muito as tecnologias, né, para fazer o ambiente dessas é, dessas informações, dessa esse papel da rádio Peão. né? Então, formação de grupos, né? Aliás, em quantos grupos nós não estamos aí?
0: Pelo amor é, Deus. Alguns grupos
1: é só para falar mal dos outros, né? Outro <risos> então, é relevante. É, e aí eu entendo que cabe muito, né, ao gestor, primeiramente reconhecer né, que existe é, esse fenômeno, né, até social, não é? e, a socia e a empresa reflete a sociedade, né? as organizações refletem a sociedade na qual é, estão inseridas. É, então, é, cabe a esse gestor entender né, é, o poder né, da, da Rádio peão, dessa organização informal... É, mas também os gestores mais habilidosos vão conseguir utilizar essa rede informal em benefício próprio, em benefício, por exemplo, da própria criatividade, da própria é, inovação. Então, por exemplo, né, pegando alguns temas que estão é, na moda, né, o pessoal é, fazendo comentários, é, e falou assim, pessoal, então como é que a gente consegue aproveitar esse tema sobre o qual vocês estão falando, como é que a gente consegue aproveitar isso para otimizar os nossos processos, para a gente conseguir levar uma informação nova para o cliente, se conectar com esse cliente. E aí eu tenho um depoimento, Guido, que é o seguinte, outro dia eu estava conversando com um vendedor, né então ele trabalha na área de seguros, enfim, e ele é um vendedor e ele estava me falando, nossa, que eu achei que com a questão da, da pandemia, né, indo pro, todo mundo indo para o remoto, pro virtual, as pessoas não saindo mais, Akira, o meu dia a dia era fazer visita a clientes, oito, dez visitas a clientes fisicamente, explicava os produtos, as novidades e tal, e eu achei que eu ia ter uma queda muito grande. Akira, você não vai acreditar, eu consegui me reinventar de uma maneira que hoje eu consigo atender a mais. Então, esse depoimento, eu achei que ele foi muito rico, justamente para mostrar que a tecnologia permite novas soluções. Basta que nós queiramos nos reinventar. Eu acho que esse é o ponto. Nós precisamos querer sair da nossa zona de conforto. Eu acho que esse é o ponto importante, Guido.
0: Tá bom, sem dúvida. Eu poderia ficar conversando com, com você aqui, César, há bastante tempo, mas tem que seguir um tempo aqui, mas a gente vai voltar a conversar sim. Muito obrigado por sua agenda, viu?
1: E eu que agradeço e parabéns pelo, pelo teu conteúdo aí Guido, muito sucesso
0: Muito obrigado E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna que você acesse em www.vidamoderna.com.br Tchau Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer Tuning, Google Podcast e Android Podcast